0: Amén, vamos hermanos a leer la palabra del Señor y en esta ocasión lo haremos en el libro de Éxodo Busquemos el capítulo número 22 Hemos venido estudiando el libro de Éxodo versículo a versículo y así hemos llegado hasta el capítulo 22 donde vamos a leer los versículos que corresponden en esta oportunidad si lo tiene listo dice la palabra del Señor éxodo capítulo 22 versículo 18 en adelante no dejes con vida a ninguna hechicera Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal, será condenado a muerte. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Señor, será condenado a muerte. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos hemos venido leyendo y estudiando en este libro de Éxodo eh, las diversas normas que como parte de la ley de Moisés el Señor entregó al pueblo de Israel hemos dicho que todas estas recomendaciones, reglas, leyes que venimos considerando se desprenden de las diez palabras que el Señor entregó a Moisés y que nosotros las conocemos con el nombre popular de los diez mandamientos, es decir que esos diez mandamientos engloban todas estas normas que hemos venido considerando ahora estas normas ya usted habrá notado que vienen organizadas en grupos grupos que tienen que ver eh, por ejemplo con la propiedad que es lo que habíamos visto anteriormente en la última oportunidad vimos eh, normas que tenían que ver en relación a la valoración que se le tenía que dar a la mujer se recuerda las leyes acerca del seductor eso vimos en la ocasión anterior ahora hemos entrado a estas tres normas que habla de situaciones diferentes por ejemplo el tema de la hechicería el tema de las relaciones sexuales con animales y en tercer lugar el tema de la idolatría Entonces, son temas diferentes el uno del otro pero hay algo que los une y es que en los tres casos lo que Dios establecía era la pena de muerte para quienes practicaban estas cosas la pena de muerte en Israel se aplicaba por medio de la lapidación lo cual significa que las personas eran apedreadas hasta la muerte eso es la pena de muerte por lapidación había varias causales de hecho eh, ya habíamos visto en el capítulo anterior eh, algunos eh, faltas graves que también recibían la pena de muerte pero ahora nos encontramos con este grupo de tres normas que repito se refieren a cosas diferentes pero que tienen en común que las tres establecen la pena de muerte para quien practique cualquiera de estas cosas saber entonces cada una de ellas. En primer lugar, el versículo 18 dice, no dejes con vida a ninguna hechicera. Obviamente se está condenando el tema de, de la hechicería. Sin embargo, note usted que habla específicamente de mujeres que practican la hechicería, o sea no se habla de hechiceros, hombres, sino que habla de hechiceras y sucede que en el hebreo que es la lengua en la cual se escribieron estas normas la palabra que se utiliza y que se traduce como hechicera es la palabra mekachefah. Y Mecachefaj es una palabra que ciertamente significa una hechicera Pero Mecachefaj es una palabra que está relacionada con la idolatría Con el adulterio, con la fornicación sobre todo en los libros de los profetas usted va a encontrar varias veces la palabra Mecachefaj Y esta se le está aplicando a Israel porque usted sabe que esa es una figura bastante usada por los profetas Y era comparar al pueblo de Israel con una mujer se presentaba por ejemplo eh, a Samaria y a Judá como que si eran hermanas que se iban a pecar de cuando se habla del pueblo de Dios como una mujer se le aplica este adjetivo de Mecachefaj y entonces lo que si usted lee esos pasajes se va a dar cuenta que siempre se le relaciona con el ocultismo es decir la hechicería pero también con la idolatría la prostitución el adulterio la fornicación esto significa que cuando acá se está condenando la hechicería no solamente se está condenando la hechicería en sí o sea, lo cual pues es condenado en la palabra de Dios En Levítico hay una condena Que se hace tanto para hechiceros y hechiceras Por igual, o sea sin importar si es hombre o mujer Solo que ahí es otra la palabra que se utiliza Pero como acá se está utilizando solo para mujeres entonces Lo que se está condenando aquella práctica de algunas mujeres que utilizaban la hechicería pero como una herramienta para poder seducir a los hombres y arrastrarlos a hacer lo que ellas querían esto muy ligado con el tema de la idolatría ligado con el tema de la inmoralidad sexual que podía expresarse en adulterio, en fornicación o en prostitución Entonces, las hechiceras de las cuales se habla acá no solamente eran mujeres que practicaban las ciencias ocultas como algunos le llaman o espiritismo, brujería todas esas cosas, sino que además de eso utilizan estos elementos para seducir a los hombres, no estoy hablando acá hermanos de lo que popularmente la gente llama los filtros de amor, que los venden ahí en el mercado y que la gente va y los compra y dice mire si usted eh, compra no sé, realmente no sé en qué consisten los filtros de amor pero me imagino que han de ser así como hojas o perfumes no sé, pero la cosa es que el que compra eso podrá por el uso de ese elemento ganar el amor de otra persona a eso es a lo que se llaman los filtros de amor, pero la mayor parte de esas cosas es charlatanería o sea no eh, es gente que quiere vender y entonces le venden cualquier cosa a la gente que está dispuesta a creer cualquier cosa esa es charlatanería y no me estoy refiriendo a eso existe el verdadero poder satánico que es capaz de despertar el interés o la atención de una persona por otra o sea pero ahí ya no estamos hablando de charlatanería o de cosas que venden ahí en el mercadito estamos hablando ya de brujos, médiums que se dedican a ese tipo de prácticas pero no es ni siquiera eso a lo que se refiere el pasaje sino que se refiere a mujeres que practicaban la hechicería pero además tenían un poder de seducción inmoral hacia los hombres algo parecida a Jezabel que ella utilizaba eh, digamos su su figura, su apariencia para seducir a los hombres quiso seducir a, a Jehová, fue el único con el que no le funcionó estamos hablando de mujeres que practicaban la hechicería pero que eran capaces de someter la voluntad del hombre por su sensualidad por sus poderes diabólicos porque todo poder que tiene alguien que practique el ocultismo son como resultado de una operación satánica recuerde que el diablo los demonios tienen poder y hay cosas que ellos pueden hacer entonces está hablando de mujeres perversas que practicaban lechicería, hechicería que seducían a los hombres y los seducían para prácticas de adulterio, de fornicación o de prostitución ese tipo de personas la palabra del Señor decía que no se les debería permitir vivir es decir Dios está recetando la pena de muerte contra este tipo de mujeres Por eso dice no dejes con vida a ninguna hechicera Y esa pena que es tan radical Expresa el profundo rechazo que Dios tiene hacia ese tipo de prácticas Hoy vivimos hermanos en una época cuando el tema de la, la hechicería se ha vuelto popular pero al mismo tiempo se la ha aceptado como que si fuera algo normal y entonces no extraña que haya eh, prácticas en centros espiritistas, mujeres que supuestamente adivinan el futuro que son mediums que mandan a traer el alma del abuelo o de la abuela para que diga dónde dejó escondido el dinero y hay personas que todo esto lo ven con toda naturalidad hace un par de años una señora bueno yo, yo creía que ella era cristiana no porque así se me había presentado miembro, miembro de una iglesia que no es esta no sino que otra entonces cuando yo la veía la saludaba pero un día platicando ella me comenzó a contar de que ella iba a un centro espiritista. Porque le habían dicho que por ahí había una señora que era buena. O sea, buena como bruja. En ese sentido. Y que había llevado a otra joven de la iglesia. La cual a donde ella va. Porque tenía una necesidad. No, no recuerdo cuál era. Pero la cosa es que la había llevado. Y ella me decía estas palabras. Ella me decía: Mire, yo sé que. A los ojos de Dios eso no está bien Pero como dicen que no hay que creer Pero tampoco dejar de creer De por cualquier cosa Me decía Yo estoy yendo ahí Entonces, Yo me di cuenta pues que Estaba ante una persona que no ha nacido de nuevo Porque La palabra de Dios es tan clara No dejarás Que viva ninguna Hechicera Dios aborrece ese tipo de prácticas y por eso hermanos es que nosotros no debemos tener ningún tipo de relación con ese tipo de elementos de ninguna clase nosotros tenemos un Dios que está vivo que resucitó de entre los muertos y que cuando resucitó él dijo todo poder Me he dado en el cielo y en la tierra Él es el que tiene el control de todas las cosas No hay una razón Para que nosotros tengamos que acudir Hay mucho charlatán Pero también hay hombres y mujeres que están verdaderamente poseídos por demonios y que son capaces de decirle lo que le ha ocurrido son capaces de hacer daño a otras personas si esas personas no tienen al Señor como su Salvador porque el que es nacido de nuevo está cubierto con la sangre del Hijo de Dios Y no hay, no hay quien lo toque Hace varios años hermanos Usted sabe que pues hay muchas personas que Les gusta tomarse fotografías y a menudo A mí me piden tomarse fotos conmigo Pues hubo una ocasión en que una joven Llegó y me dijo que si se podía tomar una foto conmigo y como nadie le digo que no sí, Se la tomó y ella se fue Y yo me acuerdo que predicar venía Y por ahí me, me detuvo Y yo vine y seguí predicando Bueno a los días Como dos semanas después algo así eh, Un hermano pastor de acá eh, Me dijo Bueno me empezó a contar de un caso De una joven que estaba endemoniada y que habían tenido que ir para liberarla y que había sido un caso difícil pero que habían finalmente logrado echar fuera el demonio y que cuando lograron liberar a la muchacha entonces la muchacha ya liberada comenzó pues a contar que ella asistía a un grupo de gente que practicaba cosas así verdad satánicas y que entonces a ella la habían enviado como una misionera, no sé cómo decir, ¿no? una enviada de ellos. Y que la, la misión que le habían encomendado es que ella tenía que venir de vestido negro y tomarse una fotografía al lado mío, porque esa fotografía la iban a utilizar no sé para qué. Yo ni cuenta me di, ¿verdad? El color del vestido. Bueno, el hermano hasta traía la foto, mira, aquí está la foto, Messi. Ahí me acordé de la muchacha Y efectivamente ella Estaba con vestido negro La cosa es que cuando ellos agarraron esa foto Y quisieron a saber, a saber qué, Ella termina endemoniada ¿no? Y los hermanos tuvieron que ir Y liberarla Pero lo que yo le quiero decir es que en esas dos semanas En que Ellos hicieron eso Hermano yo como dice la escritura En paz me acostaré Y así mismo dormiré Yo ni sabía lo que estaba pasando, me enteré porque eh, este hermano pastor que no está aquí porque no es de este distrito Pero todavía está aquí en la iglesia, él fue el del caso Y entonces cuando la muchacha ya liberada le dijo no, si a mí me enviaron para que me tomara esta foto con el pastor Porque no sé qué me querían hacer, pero es lo que le digo, que el que ha sido ganado, o sea no es porque sea yo hermanos, sino que es porque hay una sangre que está sobre mí, que es la sangre que está sobre cada uno de nosotros Sí, o sea no es no es fíjese para que usted piense ay no sé si es que al pastor no lo pueden tocar si usted ha creído en Cristo no hay diablo que lo pueda tocar a usted tampoco y aunque le pongan ahí 40 muchachas vestidas de negro No le va a pasar nada Porque la sangre del Señor es el escudo protector Sobre aquellos que le temen Y nadie va a pasar de ahí Nadie pasará de ahí Entonces ¿Por qué el creyente tendría que recurrir A ir donde una bruja o una hechicera y que lo primero que le va a decir hace es que a ti te están haciendo mal. Y luego le va a comenzar a decir: Mira, tenés que hacer un muñeco y amarrarlo y ponerle tres cabezas de ajo y no sé qué locuras más. ¿Para qué usted se va a meter en esos caminos si Dios aborrece esas cosas? Entonces, Nuestro corazón también debe aborrecer todas esas prácticas que ellos se conviertan a Cristo pero no nosotros a las abominaciones que ellos cometen porque para el Señor eso era pena de muerte y así como hay expresiones que pueden ser muy malignas, ¿no? hay otras que parecen inocentes y hay cosas como el horóscopo como que si eres Aries esto y esto y empiezan a decir un montón de mentiras y, la, y hay gente que está pendiente de eso yo por lo menos conozco a una persona que no sale a la calle si ese día no le ha ido el, el, el horóscopo porque se siente insegura si no sale pero nosotros estamos cubiertos con la sangre del Señor y además dice la escritura que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende así es así que no tenemos por qué preocuparnos o si un día le dicen mire fíjese que andan diciendo que ya abrieron una iglesia satanista en Soyapango que abran lo que quieran Y que se amarren bien Porque por ahí pasan muchos creyentes Y esos diablos van a tener que salir Espantados de ahí Dice amén a eso hermano El segundo La segunda norma Es en el versículo 19 Todo el que tenga Relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte el cohabitar con animales es lo que ahora se llama zoofilia y también recibe el nombre de bestialismo hay algunos que diferencian entre zoofilia y bestialismo, dicen que la zoofilia es la atracción hacia los animales y el bestialismo es ya la práctica de un acto sexual entre un ser humano y un animal la zoofilia se da fundamentalmente en el campo donde las personas tienen más relación con animales pero eso es abominable a los ojos de Dios porque ahí lo dice claro todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte y vea en la mayor parte de países en nuestro país lo desconozco pero en la mayor parte de países es un delito la zoofilia en los Estados Unidos no en todos los estados pero en la mayor parte de los Estados Unidos la zoofilia o bestialismo es un delito las personas van a la cárcel por eso porque se considera una forma de maltrato y de abuso hacia el animal Entonces, como son países cuyas leyes eh, están un poco avanzadas y existe incluso la protección hacia el animal entonces la zoofilia o bestialismo es una forma de maltrato hacia el animal y por eso es que está penado es un delito las personas son capturadas son llevadas ante un juez pueden ser condenadas pueden ir a la cárcel y eso no solo en los Estados Unidos sino que en muchos países es así entonces vea si el mismo ser humano considera que es una práctica calificada como delictiva obviamente eso habla que es algo que está fuera de de razón o fuera de lo que sería una práctica natural y sana de la sexualidad anteriormente en los manuales que utilizan psicólogos y psiquiatras a este tipo de práctica como la zoofilia en esos manuales recibía el nombre de perversiones pero ha sido ya en, en las últimas ediciones de este manual estoy hablando del DSM cuarto si hay aquí hermanos o hermanas psicólogos, psicólogas o psiquiatras saben de qué les estoy hablando lo que es el DSM cuarto el DSM cuarto ya no les da el nombre de perversiones sino que les da el nombre de parafilias y las parafilias son Es como un eufemismo ¿no? Para que lo que antes se llamaba perversión Hoy se le llama parafilia Que son como expresiones sexuales Diferentes Al coito natural que se da Entre un hombre y una mujer No obstante Esta clasificación de parafilias Entre las cuales se encuentra el bestialismo se encuentra en el en ese es un libro un manual que así se llama es raro el nombre, ¿no? pero porque son iniciales, así se llama DSM cuarto cuarta edición. Pero el DSM cuarto son las iniciales de lo que significa manual de trastornos mentales. Entonces, aunque se le dé el nombre de parafilia, está dentro de un manual de trastornos mentales. Entonces se considera una aberración, es un trastorno mental. Las personas llegan a la zoofilia so por inseguridad, por su relación. Cercana con animales, pero las razones que puedan haber detrás de una conducta nunca justifican la conducta. O sea, las razones nos pueden ayudar a entender por qué una persona hace lo que hace, pero nunca va a justificar, igual que el que mata. O sea, el que mata no es porque estaba aburrido, que aburrido voy a matar a este. No, no fue así. Hay una serie de elementos que desencadenaron esa conducta. Al estudiar esos elementos uno entiende por qué mató, pero entender la razón no justifica el acto, el asesinato. ¿no? Entonces, igual, entender por qué se produce la zoofilia o bestialismo no significa que se va a justificar, porque a los ojos de Dios es algo abominable al punto que lo que se pedía era la pena de muerte para quien practicaba el bestialismo y más adelante vamos a ver que no solamente se le aplicaba la pena de muerte a la persona, al ser humano que cohabitaba con una bestia, un animal sino que vamos a ver que también al animal mismo pero no porque el animal tenga alguna responsabilidad moral sino porque era un animal que había sido violentado y que por haber sido violentado le era mejor la muerte que continuar viviendo con el abuso y maltrato que de él habían hecho esto hermano nos habla de todas las perversidades a las cuales el ser humano puede llegar de tal manera que la, la imaginación de las personas se queda pequeña ante lo que realmente el ser humano es y hace cuando el ser humano se enfrasca en la búsqueda del placer y en este caso estamos hablando de el placer sexual hay un momento en que esa búsqueda queda sin ser satisfecha es decir el tener cientos de mujeres por ejemplo para un hombre ya no le satisface porque se vuelve una rutina algo que no tiene sentido porque el sentido del amor sexual no es el acto físico en sí Sino que es el amor, la comprensión, la ternura, el cariño que envuelve a ese acto físico entonces, Es el amor el que le da el sentido pero si no hay amor el acto físico se convierte en algo rutinario y Que termina por aburrir pero como esa persona anda en búsqueda del placer Entonces comienza a buscar nuevas expresiones de, de, de placer sexual y así es como comienza a experimentar otro tipo de situaciones por eso no debe extrañarle de que hay artistas o cantantes que son muy famosos y como son famosos pueden acostarse con la mujer que quieran sin mayores dificultades pero esos son los que después de algunos años salen declarando ante la prensa si son hombres que realmente a ellos los que les gusta son otros hombres la gente se asusta y dice bueno si este era el, el, el gran artista el modelo de hombre y ahora resulta que le gustan los hombres lo que pasa es que en esa búsqueda del placer llegó un momento en que como dice Pablo en Romanos 1 el uso natural de la mujer ya no le satisface, entonces busca otras experiencias Comienza a experimentar con hombres Y hay un momento en que eso tampoco le satisfacerá Y entonces va a comenzar a experimentar ¿Qué se siente? Utilizar tacones altos ¿Qué se siente? Vestirse de mujer, usar ropa interior de mujer y, y, y así la cosa va hermano avanzando Hasta que se puede llegar a Aberraciones como la zoofilia que es de lo que habla acá por eso hermanos es que la persona que se desliza en esa búsqueda de, de placer, de hedonismo por eso es que varios de los emperadores romanos terminaban siendo homosexuales y eran homosexuales pederastas es decir que su preferencia eran jovencitos o sea no hombres sino que jovencitos, niños que eran ya eh, púberos o pospúberos eso era lo que les atraía porque ya habían pasado, todo. imagínense el, el emperador de Roma, o sea si podía tener todas las mujeres que quisiera y luego todos los hombres que quisiera, después seguían con los niños ¿no? por eso es que el punto es este, cuando el ser humano comienza a experimentar con aquello que Dios llama pecado No sabe en qué tobogán se ha montado y a dónde va a ir a parar y con qué velocidad Por eso es que es mejor mantenernos dentro de la práctica de una sexualidad sana y esa práctica lo establece como debe ser la palabra de Dios y dice que debe ser dentro del marco del matrimonio ¿por qué? porque dentro del matrimonio es donde se dan las condiciones que mencioné de amor, de seguridad, de cariño, de aprecio, de respeto de honorabilidad y eso es lo que enriquece y lo que le da sentido al amor sexual Cuando todos esos elementos están ausentes entonces es idolatría, es el acto físico por el acto físico Entonces cuando un esposo por ejemplo comienza a reclamarle a su esposa que quiere un tipo de práctica que para ella es humillante o que puede ser incómodo pero el hombre exige dice yo soy tu cabeza tenés que sujetarte ese hombre va por mal camino ya porque está centrándose en el aspecto físico de la relación o sea yo no digo que no esté de por medio o que no sea importante lo que estoy diciendo es que no puede estar por arriba de El amor, el respeto, la ternura Si hay amor, si hay respeto, si hay ternura ¿Cómo va a estar obligando a su mujer a hacer cosas que solo las prostitutas hacen? O sea, para eso se hubiera casado con una prostituta mejor Pero como la quería virgen Usted también tiene que actuar como virgen pero cuando el hombre se va por ese camino está anteponiendo el aspecto físico es decir está viendo ya a la mujer como objeto aunque sea su esposa y cuando se van por ese camino eso va a ir deformándose y le dije es como un tobogán en donde la gente va en picada y va rápidamente y lo va a llevar a dónde, lo puede llevar a prácticas como esta que los mismos psiquiatras y psicólogos, hasta hace unos años, le llamaban perversión. Hoy le llaman trastorno mental. ¿no? no sé cuál de las dos es mejor, no, pero las dos hablan, pues de que no se trata de una persona que está en sus cabales, pero para Dios. Eso es abominable Entonces, Es lo que establecía Era la pena de muerte El que tenga relaciones sexuales Con un animal Pena de muerte La fidelidad dentro del matrimonio Y la pureza En la vida del soltero Es La mejor plenitud y el mayor goce que el ser humano pueda tener en la vida eso es así Dios no se equivoca Dios no se equivoca entonces la enseñanza es que nos cuidemos la tercera norma dice el 20 todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte ahora está hablando de la idolatría ofrecer culto a otros dioses que no fuese el Señor dice será condenado a muerte esta es la razón hermanos que explica por qué a veces uno cree que encuentra en las escrituras pasajes duros. Porque vea, ofrecer culto a los ídolos, eso Israel hermano lo hizo por siglos. Muchísima gente lo hizo. Pero no se les aplicaba la pena de muerte. Pero había ocasiones en las cuales se levantaban reyes. Y quizá Jehú es... Uno de los casos más eh, expresivos o dramáticos de la escritura O sea que hace matazón hermano Usted lee la historia de Jesús Ese era alguien que no paraba y mataba y mataba y mataba Y uno diría bueno qué hombre más sangriento Pero en realidad Jehová lo que estaba haciendo era Obedecer a este mandamiento que decía que el que ofreciera culto a otro Dios que no fuera el Señor debería condenarse a muerte Él es el que juntó a todos los profetas de Baal En el templo de Baal mandó a llamarlos a todos dijo que vengan y el que no venga lo vamos a matar Así que fueron de todo el país y cuando ya estaban ahí dijeron Bueno bienvenidos señores Hoy es el día cuando le vamos a hacer Una gran fiesta a Baal Acá ese poquito sirvió a Baal Hoy yo le voy a enseñar Cómo servir a Baal Y los sacerdotes de Baal felices Y dijo primero ropa nueva para todos Y les dio ropas sacerdotales A todos los profetas de Baal Mientras le repartían la ropa Jehú salió por la puerta de atrás Y se fue ahí adelante y le dijo a los soldados Están listos Sí, dijeron los soldados pero listos para qué? Para que cuando yo les dé la señal Ustedes van a entrar Y no quiero que vayan a dejar a Ninguno de estos con vida. El que deje alguno con vida Lo vamos a matar a él Ah bueno si es así dijeron ellos a la orden Rey Y Jehú regresó y se metió de nuevo ¿Qué tal mis hermanos Sacerdotes de Baal, ya listos, listos Bueno que comience la fiesta para Baal Señores pasen adelante y empieza hermano Una matanza, no quedó ni uno con vida Y cuando los mataron a todos derribaron El templo, lo destruyeron y en el predio Que quedó, que quedó ahí construyeron letrinas Para que la gente fuera a hacer lo que Les diera la gana ahí Así acabó con todos. Uno diría, bueno, esa es una masacre, claro que la es, pero es el cumplimiento de esto. Todo el que ofrezca sacrificio a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Señor, será condenado a muerte. Ahora, ¿por qué condenación a muerte? ¿Por qué a la hechicera a matarla? ¿Por qué al que practicaba el bestialismo a matarlo? ¿Por qué al idólatra a matarlo? Porque a los ojos de Dios esta era gente que ya no tenía remedio ¿Te Era mejor quitar el mal porque era gente que no se iba a componer Pero oiga esto, no tenían remedio bajo la ley porque la ley lo único que hacía es esto que estamos leyendo, presentar las demandas. Dios no quiere idolatría, Dios no quiere bestialismo, Dios no quiere hechiceras, pero solo eso hacía la ley, pero no le daba a la gente la capacidad o el poder para cumplir con eso. Como no les daba el poder no había remedio Había que matarlos Pero ahora en Cristo Venida la gracia del Señor Algo cambió Y lo que cambió es que En el momento cuando creemos El Espíritu Santo Viene para morar en nosotros Así es Y el Espíritu Santo Nos da El poder caminar en el espíritu y obedecer al Señor por eso es fíjese más adelante lo vamos a ver que el adulterio también tenía pena de muerte y por eso es que arrastran a aquella mujer que la habían sorprendido con su amante y la llevan ante Jesús y le dice mira Señor esta mujer la descubrimos en el acto mismo del adulterio y Moisés mandó que deberíamos apedrear a estas mujeres Cierto eso decía la ley de Moisés Así Señor tú qué dices la apedreamos o no Primero el Señor no les hizo caso y después como ellos insistieron Les dijo bueno a mí me parece que Moisés dio algo bueno Así que de acuerdo pueden apedrearla con una condición que el que esté libre de pecado Sea el primero en tirar la piedra Cuando se iba a lapidar A pedrear a una persona El que tiraba la primera piedra Es el que había sido testigo Del elemento que se le señalaba a esa persona Entonces, El que era testigo El que había visto Que este había tenido una práctica de bestialismo Que aquel había ido donde una hechicera O que tal fulana era hechicera el que era testigo era el primero en tirar la piedra Pero Jesús cambió las cosas Y dijo El que esté sin pecado Tire la primera piedra Y después van a seguir los demás Entonces comenzaron a reflexionar Y se dieron cuenta Que si era así Nadie podía hacerlo Se fueron y luego Jesús se levantó y ya no había nadie y le preguntó mujer y los que te acusaban ¿a dónde están? y él dijo Señor nadie me acusó se fueron y ahí viene la respuesta del Señor ni yo te condeno vete y no peques más pero ¿por qué el Señor no la, o sea porque Él sí la puede apedrear Jesús dijo el que sea sin pecado Tire la primera piedra Jesús podía tirar la primera piedra En obediencia a lo que Moisés había dicho Pero Jesús lo que hizo fue perdonarla ¿Por qué? ¿Por qué desobedeció a Moisés? Porque ahora era un nuevo momento
1: Cuando la gracia
0: del Señor había venido Y cuando para aquellos pecados Que bajo la ley no había remedio Hoy hay remedio bajo la gracia de Cristo y por el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente Ahora hay solución De manera que aún El que ha practicado hechicería El que es brujo, la que es bruja El que practica el bestialismo O el que ha servido a otros dioses fuera del Señor Ahora ya no se les aplicará la muerte porque el Señor dijo yo no he venido para destruir al pecador He venido para que el pecador sea salvo y proceda al arrepentimiento Amén Es decir Que aún aquellas personas que pudiesen haber practicado Cosas como las que hemos leído aún para ellos hay perdón si se pregunta y si yo hice esto el Señor me perdonará si tú te arrepientes con sinceridad no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar Él te perdonará vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y con nuestros ojos cerrados quiero hacer una invitación para aquellos amigos o amigas que Todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Si este es su caso yo quiero invitarle para que Aproveche el día de hoy No lo deje pasar Para que usted pueda venir y creer en Jesucristo Si la sangre del Señor puede Perdonar Pecados graves perversiones ¿Cómo no podrá perdonarle a usted que ha llegado no ha llegado a esos puntos no hay maldad no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar por eso hoy el manantial está abierto la puerta está abierta hay alguna persona que necesita venir para creer en Jesús póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza póngase en pie y oraremos por usted algún amigo, amiga que necesita venir para creer en el Hijo de Dios con gusto vamos a orar por usted muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita pasar para creer en el Señor allá en el lugar donde se encuentra póngase en pie para que podamos orar por usted hay otra persona muy bien aquí adelante Dios lo bendiga, bienvenido alguien más que necesita venir para creer en el Señor, recibirle por primera vez póngase en pie aquí hay otra persona, Dios la bendiga bienvenida, alguien más que necesita venir para creer en el Hijo de Dios venga póngase en pie queremos orar por usted hay esperanza en el Hijo de Dios la sangre de Cristo está fresca y puede limpiar tu pecado y puede dejar tu corazón más blanco que la nieve necesitas venir ponte en pie vamos a orar quiero invitar también si hay hermanos que se han alejado del Señor pero ya se dio cuenta que la vida sin Cristo es un dolor perpetuo quiere volver a casa quiere volver a los brazos de Jesús póngase en pie también, venga vamos a orar cualquier hermano, hermana que necesita reconciliarse póngase en pie y venga en este momento le invito para que no desaproveche la oportunidad acérquese hago la última invitación si hay alguien más que necesita venir por primera vez o si es un reconcilio póngase en pie y venga y esta ya la última invitación que hice aprovechela venga ahora vamos a orar por usted a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una a las personas que están aquí y pueda creer en Jesucristo ore con nosotros para que la vida de Dios sea con usted Padre gracias te damos Por cada persona que está aquí Y por aquellos que A través de radio o televisión Se están uniendo En este momento Queremos Padre Presentar ante ti Cada Persona Para que Con el poder De tu sangre derramada Perdone sus pecados les des vida nueva les renueves y aun aquellas perversidades que el hombre comete tu sangre tiene el poder para limpiar perdonar y dejarles más limpio que la nieve transforma los corazones rompe cadenas de pecado rompe las ataduras de maldad guarda tu pueblo de la hechicería y de toda perversión para que nuestro corazón sea para ti que no haya en nosotros ídolos nada que tome tu lugar sino que seas tú el Señor de nuestras vidas gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador Amén Amén, Amén. damos la bienvenida a estas personas